0: E aí, tudo certo? Vitor Orvate aqui para mais uma edição do Newscast, o diário de notícias que respeita o seu tempo. Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril de 2021, e mais uma semana chegou ao fim. O tão aguardado final de semana está chegando para dar aquela descansada e recuperar as energias. Aproveita o tempo em casa para maratonar aquela série, colocar o sono em dia e, se puder, curtir a família. Mas antes desse tão aguardado momento, a sexta-feira precisa ser encarada com foco, então respira fundo, prepara o café e vamos para o nosso giro diário com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Ainda sob os efeitos da amplitude térmica, principalmente nas regiões centro-oeste, sul e sudeste, as manhãs e noites devem ser mais frias com tardes quentes e de sol. No sudeste e também no sul, a mínima é de 15 graus, podendo chegar a 27 durante a tarde. Se prepara para o tira-casaco, bota-casaco, já tão conhecido pelo paulistano. Já no norte do Brasil, continua com previsão de muita chuva e calor, também para o final de semana, principalmente nas capitais de Boa Vista e Manaus. A temperatura fica entre 33 e 25 graus. O Nordeste deve também ter grande volume de chuva, principalmente em Maceió. A máxima chega a 33, com mínima de 24. Hoje, 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz, um dos principais meios de comunicação e expressão. Nós usamos a voz desde bebê, seja através do riso, do choro ou da fala. A data foi instituída pela Lei Número 11.704, de 18 de junho de 2008, porém, a primeira celebração em homenagem à voz no Brasil aconteceu em 99. O destaque mundial só chegou anos depois, a partir de 2003, quando passou a ser comemorada nos Estados Unidos, Europa e Ásia. O objetivo da data é principalmente conscientizar as pessoas sobre a importância da voz e dos cuidados necessários para preservá-la, principalmente aqueles que utilizam como instrumento de trabalho, professores, atores, cantores, locutores, entre outros. O presidente americano Joe Biden anunciou nessa quinta novas sanções à Rússia e expulsou funcionários diplomáticos do país. As medidas vêm como resposta à interferência dos russos nas eleições americanas e a uma operação de ataque virtual, que conseguiu acessar dados de agências governamentais dos Estados Unidos. Seis empresas foram apontadas como apoiadores dos ataques. Os Estados Unidos listaram três motivos que justificaram as medidas que foram tomadas. Primeiro, ataques de hackers russos às agências. A CIA avaliou que os russos haviam oferecido recompensas para quem matasse soldados americanos e a interferência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos para ajudar o Trump. Com a medida, instituições financeiras dos Estados Unidos não poderão comprar títulos de dívida da Rússia, o que deve dificultar a rolagem de dívidas do Tesouro Americano. Outros artigos e notícias que você encontra na sua newsletter, a lista de convidados para o funeral do Príncipe Philip, o Parlamento da Europa dá apoio a acordo comercial com o Reino Unido, e avanço na pandemia, Israel tira a obrigatoriedade de uso de máscaras ao ar livre. Um lote com 2,3 milhões de remédios que compõem o kit intubação chegaram da China, aqui no Brasil, na noite de ontem, dia 15. Em meio à pandemia do coronavírus, vários estados têm tido problemas com o abastecimento de medicamentos do kit. Os medicamentos foram doados ao Ministério da Saúde por um grupo de sete empresas, Vale, Engie, Itaú, Unibanco, Clabin, Petrobras, Ryzen e Teg. As organizações esperam que ainda esse mês chegue ao país um segundo lote com 900 mil medicamentos a serem doados ao SUS. Entre eles temos sedativos, neurobloqueadores musculares e analgésicos opioides. Na quinta-feira, o Brasil totalizou 25 milhões e 460 mil pessoas que já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid, o que dá 12% da população. Já referente à segunda dose, só 4%, um total de 8 milhões e meio, receberam a aplicação do imunizante. No total, mais de 34 milhões de doses foram aplicadas no país. O Brasil registra 3.774 mortes nas últimas 24 horas e o total já passa de 365 mil. Ontem foram 67.396 novos casos e o total já passa de 13.758.000. São Paulo inicia vacinação para pessoas entre 60 e 64 anos, a Alemanha se aproxima da marca de 80 mil mortes por Covid e seis capitais estão com a aplicação da primeira dose suspensa por falta de imunizantes. Todos esses links que você encontra na sua newsletter. O Supremo Tribunal Federal decidiu nessa quinta-feira manter a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, impostas pela Justiça Federal do Paraná na Operação Lava Jato. O STF anulou todo o processo do triplex que precisará ser retomado da estaca zero pelos investigadores. As provas que já foram colhidas serão anuladas e não poderão ser utilizadas em um eventual novo julgamento. O julgamento deve ter continuidade no próximo dia 22 com a avaliação da suspensão do ex-juiz Sérgio Moro, cuja decisão ao condenar o ex-presidente foi considerada parcial. Com essa decisão, o Lula permanece elegível para disputar a eleição em 2022. O presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, fez nessa quinta a leitura da lista com os nomes dos senadores indicados pelos partidos para compor a CPI da Covid, que vai investigar ações e omissões do governo federal na pandemia, bem como a administração de recursos da União enviados a estados e municípios. Caso não haja trocas, caberá ao senador Otto Alencar decidir quando será realizada a primeira sessão da CPI. Nessa reunião serão escolhidos o presidente e o relator da CPI. A duração inicial da CPI é de 90 dias com previsão de R$ 90 mil reais de custo, podendo ser renovada pelo mesmo período de tempo. Além disso, a CPI pode convidar ou convocar autoridades, quebrar sigilo fiscal e telefônico e também pedir indiciamentos ao Ministério Público. Outras notícias que você encontra na newsletter, ministro Edson Fachin pede para retornar à primeira turma do STF, auxílio emergencial, saque da primeira parcela será feito em 30 de abril e repercussão, decisão do STF no caso Lula, reestabelece credibilidade da justiça. Foi divulgado ontem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022. O Ministério da Economia projeta um salário mínimo de R$ 1.147 frente ao valor atual fixado em R$ 1.000,00, dá um aumento de 4,2%. O valor proposto não repôs a inflação acumulada pelo INPC e para 2023 o valor projetado pela equipe econômica para o salário mínimo é de R$ 1.188,00 e de R$ 1.229,00 para 2024. O secretário especial da Fazenda, Valdery Rodrigues, informou durante a coletiva que o governo tem até 31 de dezembro para decidir sobre o valor proposto, que ainda pode ser alterado. Principalmente em razão do comportamento da inflação nos próximos meses. Uma pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos em fevereiro desse ano revelou que uma família composta por dois adultos e duas crianças deveria ter o salário mínimo de R$ 5.495 bem diferente e muito longe da realidade da maioria das famílias brasileiras. A Ering informou ao mercado na quarta-feira que recusou a proposta de fusão ofertada pela Arezo no último dia 7. Com a notícia, os ativos da companhia chegaram a subir 31,8% na máxima dessa quinta-feira, a R$ 22,55. Isso porque, apesar de ter sido recusada, a divulgação da intenção da fusão acabou abrindo espaço para especulações a respeito de novas fusões no mercado varejista. A Arezzo também lucrou com a notícia. As ações da companhia subiram 10,52%, cotadas a R$ 82,57. O dólar fechou em queda de 0,82%, cotado a R$ 5,62, mais uma vez influenciado pelo ambiente externo propício a risco. O recuo acumulado na semana é de 0.89%. Já o Ibovespa encerrou em alta de 0.33 a 120.700 pontos. O que mais é bom você saber e você encontra na sua newsletter? Privatizações só devem gerar emprego em 2022 e Petrobras anuncia alta na gasolina e no diesel. A boa notícia hoje vai para os solteiros em quarentena. O Tinder liberou novamente a função passaporte para os seus usuários. O benefício já tinha sido liberado em março do ano passado, no início da pandemia. Segundo a plataforma, 76% dos usuários estão dando match em países de língua nativa diferente. E para ajudar na hora do flerte, o Tinder firmou uma parceria com a plataforma Duolingo e vai oferecer a 100 mil membros um mês grátis do Duolingo Plus. Desde ontem, usuários do Tinder já podem começar a usufruir do benefício. Com aulas de 40 idiomas diferentes, o Duolingo Plus permitirá que os membros que resgatarem o bônus tenham uma experiência premium e aprendizado ilimitado. A função Passaporte está disponível gratuitamente para todos os usuários até o dia 30 de abril. Basta ativar as configurações e seguir o passo a passo. Nada melhor do que conversar e flertar em outra língua para treinar um novo idioma. A semana foi recheada de lançamentos na Netflix com direito até à indicação ao Oscar. O filme Amor e Monstros concorre ao Oscar de 2021 na categoria Efeitos Visuais. O personagem principal é interpretado por Dylan O'Brien, que estreou em 2014 na trilogia de The Maze Runner. Para os fãs do reality show, a semana teve a estreia da segunda temporada de The Circle, Estados Unidos. Hoje também tem estreia do suspense Labirinto do Medo e no domingo tem lançamento da segunda temporada da série Luiz Miguel. Chegando na nossa sessão de micro ações de crescimento, eu quero te perguntar, você sabe o que é o efeito dominó e como ele pode transformar a sua vida? Existe um comportamento que pode desencadear uma série de ações que vão impactar todas as áreas da sua vida. Esse é o efeito dominó. Dá uma olhada no link da sua newsletter pro artigo que tem lá no site do Nômade Intelectual e descobre como que você pode aplicar o efeito dominó na sua vida. Para os astros, o final de semana vai ser de cuidados e harmonia com a família. O amor também estará em alta, ajudando nas relações afetivas. Os capricornianos estão com sorte no setor financeiro. Uma atividade extra pode aparecer e ajudar a ganhar uma graninha a mais. Sorte também no amor. Momento é positivo para abusar do charme e carisma para conquistar o coração de quem você gosta. Já para os aquarianos, os próximos dias vão ser de harmonia, principalmente com a família. Você pode se destacar também no trabalho. Isso porque você vai estar tá sentindo mais confiança e motivação nos próximos dias. O final de semana também vai ser de alegria para os piscianos. É hora de ouvir o seu instinto e seguir a sua intuição. No amor, conversas online podem ajudar na hora da conquista ou, para os comprometidos, matar a saudade na distância. E por hoje é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Newscast, preparado com muito carinho, para que você comece o seu dia melhor com a gente do que sem a gente. Se você entende que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, divulga o Newscast, convida os seus amigos a ouvir diariamente e se manter bem informado porque todo mundo gosta de quem está sempre bem informado. Eu vejo você no episódio de segunda-feira. Até mais!